0: Hallo Dortmund! In unserer Reihe Ein Blick in die Zukunft sprechen wir mit Menschen in Dortmund, die uns etwas über Veränderungen erzählen können, uns interessiert, woher sie kommen und was sie gerade beschäftigt und vor allem, wie sie den Herausforderungen der Zukunft begegnen und den Fortschritt gestalten. Ein Blick in die Zukunft ist ein Format der Wirtschaftsförderung Dortmund.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge
0: des Podcasts Ein Blick in die Zukunft. Mein Name ist Sebastian Winkler. Und wieder mit dabei auch der Oliver Walter und heute sind wir äh, im Junkyard in der Dortmunder Nordstadt beim Chris Broski. Das ist, ich nehme es mal vorweg, er arbeitet da, wo Leute Spaß haben und wo sie zumindest für einen halben Tag bestimmt auch manchmal Urlaub machen, denn Palm habe ich hier auch schon gesehen, aber was, hinter, äh, dem, äh, was dahinter steckt, wird Chris Broski uns jetzt live erzählen, denn wir haben ihn heute hier. Äh, Chris, hi, herzlich willkommen erstmal hier beim Podcast, schön, dass du dabei bist. Und ich starte mal direkt mit der Frage, stell dich einfach mal vor und sag mal, was ist denn jetzt der Junkyard, was ist die Kernkompetenz, was macht ihr hier eigentlich?
2: Ja, hi, äh, mein Name ist Chris Broski, schön, dass ihr hier seid. Äh, der Junkyard, das ist ein kulturelles Eventzentrum in der Dortmunder Nordstadt, das ist äh, auf einem ehemaligen Schrottplatz im alten Tüssengelände entstanden, hier in der Nordstadt, ja und ähm, wir machen hauptsächlich Live-Musik, aber auch andere ähm, Sachen, Formate, Comedy, Lesungen und ähm, ja, Poetry-Slams. Aber unser, unser Schwerpunkt liegt auf der Musik, auf der Live-Musik auf jeden Fall. Ja. Super cool.
1: Jetzt kennt man äh, so Kulturzentren oder generell so also die ganzen Spielorte sind ja irgendwie bekannt. Es hat immer irgendwie, finde ich, ich will noch nicht mal sagen glatt glattgelutschten Stil, aber das hier ist nochmal ein bisschen was anderes. Man betritt wirklich einen Schrottplatz, alles ist bunt, alles ist selbst gemacht. Ähm, man erfährt auch, dass ihr relativ viel äh, in diese Richtung geht, Upcycling zu betreiben, also Dinge zu verwenden und zu verbauen, die auf diesem Schrottplatz tatsächlich noch gelegen haben. Ähm, wie hat sich das, was ihr hier angestoßen habt, in der gesamten Zeit entwickelt. Gib uns da mal so einen kleinen Einblick. Wie seid ihr gestartet? Was habt ihr hier vorgefunden?
2: Ja, was haben wir hier vorgefunden? <lacht> Vor allen Dingen jede Menge Müll, ähm, Autoreifen, die wir dann, ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, abgecycelt haben, aus denen wir dann Möbel gebaut haben ähm, und Waschbecken, Unterständer oder alles mögliche, ähm, was irgendwie äh, gebraucht wurde. Wir haben äh, die alten Container benutzt, wir haben ähm, ja, die alten Bleche, die wir gefunden haben, benutzt teilweise die Wracks, ähm, einfach auf die Container gestellt. Das hatte verschiedene Gründe. Auf, auf der einen Seite hat es natürlich äh, dieses Flair authentisch konserviert, was immer da war, dadurch, dass wir wirklich diese ganzen Materialien verwendet haben und auf der anderen Seite ja, war es auch irgendwo eine Möglichkeit, das, das ohne großes finanzielle, finanziellen Background entstehen zu lassen und das war auf jeden Fall auch schon, schon ein Aspekt, der da mitgespielt hat.
0: Ja, Chris, also hier äh, gibt es Live-Performances, das heißt, hier kommen Menschen hin, um Acts zu sehen, um ja Menschen live zu erleben. Ähm, und da muss man jetzt unweigerlich sagen, äh, da habt ihr mit Sicherheit eine schwierige Zeit gehabt in den letzten Jahren, wie viele andere auch, denn äh, wir haben äh, komplizierte Zeiten, wir hatten die Corona-Pandemie, wo gerade der Kultursektor ähm, betroffen war. Ähm, was waren in den letzten Jahren oder überhaupt seit der Schaffung, ich glaube, euch gibt es seit 2016 jetzt hier, Richtig. Ähm, was waren die größten Hürden in der bisherigen Geschichte, wo du, wo du wirklich sagen würdest, boah, das war ähm, existenziell gefährdend oder hier mussten wir uns wirklich Mühe geben, dass das ganze Projekt leben bleibt?
2: Naja, wenn du das so sagst, was waren die größten Hürden? Eigentlich ähm, haben wir täglich Herausforderungen seit dem ersten Tag, ähm, die wechseln ähm, natürlich in ihrer Intensität und auch in ihrer Art und Weise, aber das äh, fing vom Anfang ähm, das, der, der Entstehung des Ganzen schon an. Ähm, wie kann man ähm, so ein Kulturzentrum privatwirtschaftlich auch wirtschaftlich ähm, betreiben? Ähm, wie kann man ähm, ja, die Dinge anschaffen, die man dazu benötigt, um, um das erstmal ähm, ja, überhaupt auf, auf gesunde Beine zu stellen? Also dazu ist mit Sicherheit ein Part ein ganz großer Vorteil des Geländes, ähm, dass es dann gekauft werden konnte. Das heißt, dass man es selbst betreibt. Das hat natürlich... Ähm, viele Möglichkeiten. Man muss nicht diese Absprachen treffen, die man vielleicht mit einem, ja, mit einem, mit einem Vermieter treffen müsste. Man kann relativ frei die richtigen Dinge tun, die man braucht, um das Ganze so, so aufzustellen und zu bauen, wie man sich das vorstellt und wie es halt auch funktioniert am Ende. Und ähm, es hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich die Miete leisten kann, dass die entsprechend dann ähm, auch nicht exorbitant steigt und man das Ganze langfristig angehen kann. Also das, das war auf jeden Fall einer der äh, Punkte.
0: Ich möchte aber noch einmal äh, ergänzend fragen und ansetzen äh, bei dem Punkt äh, Pandemie ne, mhm. und, und, und was da daraus äh, passiert ist. Und da einfach die Frage, man hört immer wieder, naja, Dortmund sei ganz gut, also die Dortmunder Club-Szene sei ganz gut da durchgekommen und äh, mit dem blauen Auge davongekommen sozusagen. Mich würde es jetzt schon mal aus erster Hand interessieren, äh, mal ganz persönlich von dir gesagt, wie war es denn jetzt wirklich, ähm, Corona-Pandemie zu erleben in diesem Bereich? Ähm, du hast gerade gesagt, äh, gewisse Dinge hatten Vorteile, gewisse Rahmenbedingungen haben gestimmt. Äh, aber insgesamt, was hat sich geändert gegenüber vorher vielleicht auch?
2: Ja, also die Corona-Pandemie war natürlich erstmal ein großer Schock. Wir erinnern uns alle noch an die Momente, das Ganze kam irgendwo immer näher. Dann kamen die Meldungen und im einen Land ist es und dann ist es in Deutschland irgendwann angekommen und man hat irgendwie überlegt, okay, oh Gott, irgendwann hat man wirklich gedacht, jetzt kann man das Ganze wirklich, ja, nicht mehr, nicht mehr abwenden und es kam näher und dann war es auch halt irgendwann einfach mal da. Und ähm, dann hatten wir ja auch seinerzeit ähm, beschlossen, okay, wir wussten gar nicht, was ist Corona, wie, wie schlimm ist das, das war ein großes Mysterium, wir haben dann auch einfach mal beschlossen, okay, wir stellen jetzt mal den Betrieb ein, wir konnten das aus damaliger Sicht einfach nicht verantworten, den, den Betrieb äh, aufrechtzuerhalten, ähm, es gab ja auch keine Reglementierung, ähm, es war alles irgendwie eine große Grauzone, ein großes äh, Unbekanntes für alle, ähm, für Behörden, für uns, ähm, also keiner wusste so wirklich, ähm, was ist richtig, wie geht man da durch Und, und ähm, dann war es schon ein großer Schock und ähm, man wusste erstmal gar nicht, wie geht es weiter. Wir haben angefangen mit, mit Spendenaktionen. Man, man hat versucht, alle möglichen äh, Dinge irgendwie zu tun. Es ging mal ähm, in Richtung diese ganzen Streaming-Aktivitäten, die man dann probiert hat. Also es ist ja eigentlich eine, man kann eigentlich eine eigene Corona-Geschichte schreiben. Was sind die Etappen gewesen? Wie hat sich das Ganze entwickelt, wo sind wir jetzt? Und ähm, ganz großes Glück haben wir, ganz großes Glück haben wir dann. Ähm, natürlich am Ende gehabt, durch die vielseitigen staatlichen Hilfen, die dann doch auch angekommen sind. Ohne die hätten wir es tatsächlich nicht geschafft. Und es gab ja, dann auch noch diverse Förderprogramme darüber hinaus für den Kultursektor, wo wir uns natürlich sehr gefreut haben über die Initiative Musik. Da haben wir dann ja, Dinge anschaffen können, um halt während der Pandemie auch immerhin zumindest ein bisschen ja, Programme auf die Bühne stellen zu können. Ja.
1: Also ähm, das, wie du es darstellst, ich denke mal, das ist für jeden da draußen irgendwie nachvollziehbar, äh, dass, dass es klar ist, dass Corona schon ein eigenes Buch wahrscheinlich wert ist. Ähm, jetzt hattest du gerade in deinen Ausführungen auch gesagt, natürlich haben wir auch versucht zu streamen, irgendwas zu machen. Und äh, wir sind jetzt ja vom Trend- und Innovationsscouting und Trends und Entwicklung finden ja tagtäglich statt und das hält immer an, das reißt nie ab. Jetzt bist du aus dieser Kulturszene Ähm. Verändert sich das auch schon seit längerer Zeit oder ist es nur auf Corona zu begrenzen?
2: Ja, also es gibt natürlich ähm, immer verschiedene Aspekte, ähm die die Branche beeinflussen. Das äh, sind Sachen wie jetzt die Corona-Pandemie, das sind aber auch Trends ähm, aus der Musikindustrie, das sind aber auch äh, generelle Veränderungen im Ausgehverhalten, ähm, wogegen es früher viele kleinere Clubs gab. gibt Es heute ähm, beispielsweise unheimlich viele Festivals äh, und große äh, Massenevents äh, im Open-Air-Bereich äh, in der Sommersaison, wie sich die Sachen verändern. Was das Streaming angeht, konkret ähm, auf die Frage, mh, ich, ich bin persönlich nicht unbedingt der größte Fan des Streamings, also es ist eine schöne, Möglichkeit gewesen, den Leuten, die Bedarf haben, die was sehen wollten, auch die Sachen während der Pandemie mal nahezubringen. Allerdings kann das niemals eine Live-Veranstaltung ersetzen. Das ist einfach, ja nicht einfach nur die Musik auf der Bühne, sondern es ist auch die Atmosphäre inmitten der Menschen. Das ist einfach, ja, das, das ganze Erlebnis, die Gerüche, das ist einfach nichts, was ein Stream ersetzen kann. Deswegen ist eine Live veranstaltung einfach auch eine Live-Veranstaltung und ja,
0: indem du das erzählst und ich hier gerade auf den Junkyard gucke, fühle ich mich direkt in diesen Moment reinversetzt. Ich würde jetzt hier gerne abends stehen bei einem Live Act und dieses Gefühl gerade miterleben. Wir sind also gerade in der Realität und in der Realität stellen wir immer die sogenannte Fingerschnipsfrage und die kommt jetzt: Die Fingerschnipsfrage. Ja, du wunderst dich, Chris? Wenn du jetzt mit dem Fingerschnips ein Problem in deinem Unternehmen ändern könntest, von jetzt auf gleich, welches wäre das? Irgendeine Herausforderung.
2: Okay, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir all die tollen Möglichkeiten wahrnehmen könnten, die wir jetzt haben, all die Veranstaltungen problemloser durchführen können. Wir haben auf jeden Fall massiven Personalmangel. Nicht im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Kräfte, ich sag mal, die konnten wir Gott sei Dank durch die Pandemie hinweg halten. Allerdings ähm, reicht es mittlerweile nicht mehr aus. Wir haben einen enormen Bedarf an Technikern. Wir haben jetzt nach der Pandemie nochmal vier weitere ähm, eingestellt, die hier die Bands auf der Bühne abmischen, die das Licht drücken. Ähm, wir brauchen weiterhin in der Gastronomie Verstärkung. Das kann man auch nicht nur mit 450-Euro-Kräften machen. Es ähm, ist auch schwer zu finden, die richtigen Fachkräfte sag ich mal, ähm, da zu bewegen, ähm, um sag ich mal, der Auslastung gerecht zu werden. Wir haben... Wo sind die ganzen Leute denn hin?
0: Also ich sag mal, die Kräfte, die vorher da waren, die müssen ja irgendwo wieder auf dem Markt sein. Warum, warum sind die in der Kulturszene, warum haben alle Probleme, die wiederzubekommen?
2: Ja, wir sind nicht unbedingt alle nur abgewandert. Es ist ja auch ein natürlicher Prozess. Also ich sag mal, so ein, so ein Job an der Theke, den macht man dann in der Regel ja irgendwie für drei Jahre während des Studiums oder ähm, als Ergänzung zum Ausbildungsgehalt. Ähm, die Pandemie dauert jetzt auch einfach schon mal eine Zeit und da sind die dann einfach teilweise weg. Und andere haben sich eine Alternative gesucht, ähm, arbeiten jetzt vielleicht lieber in irgendeinem Supermarkt an der Kasse. Ähm, das, das hat vielseitige Gründe. Und wir haben ja während dieser ganzen Phase, die Veranstaltungen waren einfach kleiner. Man hat nicht diese, diese äh, Masse an Leuten auch gebraucht. Und, und jetzt, wo man praktisch wieder größere Veranstaltungen durchführen darf ähm, und nicht organisch nachgewachsen ist, was normalerweise gewesen wäre, haben wir natürlich die Herausforderung, ja, dass uns da einfach Leute fehlen.
0: Aber du hast gerade gesagt, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten konntet ihr halten. Ja. Wie groß seid ihr? Wie viele Leute sind das hier?
2: Wir sind jetzt mittlerweile zwölf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ähm, ja, reicht leider immer noch nicht aus. <lacht> wir sind jetzt gerade wieder auf der Suche nach äh, zwei Auszubildenden für den technischen Bereich. Dadurch, dass wir hier so ziemlich mittlerweile jeden Tag Konzerte veranstalten, ähm, ja, ja, schaffen wir es einfach nicht mehr mit unseren Technikern.
0: Ihr habt es gehört, wir dürfen natürlich keine Werbung machen, aber ihr habt es ja gehört, wenn Interesse besteht, dann meldet euch beim Chris Broski, ich glaube, das ist ein toller Arbeitsplatz, den man hier vorfindet. <lacht>
1: Das war, das war jetzt sehr interessant, dass du an einer anderen Stelle, die schon ein bisschen weiter zurückliegt, auch gesagt hast, dass das Ausgehverhalten hat sich verändert, also Leute gehen irgendwie anders aus, Daher so mal so die, die Frage gestellt, die mich ein bisschen umtreibt, wie verhält sich das, meinst du in 10, 15, 20 Jahren machst du das in dieser Form hier noch, genauso wie du es jetzt machst oder verändert sich das?
2: Also es wird sich immer verändern, besonders was die musikalischen Trends angeht. Man muss das Ganze schon aufmerksam beobachten und es hat sich auch im Laufe der letzten 20 Jahre, sag ich mal, immer wieder verändert. Wogegen wir früher unheimlich viele kleine Clubs hatten, also eine riesige Clublandschaft auch in Dortmund, ja, konzentriert es sich heute einfach auf, auf weniger Orte. Und... Diese ganze Festivalbewegung, es gibt unzählige Festivals mittlerweile, ähm, wo die, wo die ähm, ja, Leute ihre Partys feiern, den ganzen Sommer der ganze Sommer ist eigentlich ein einziges Festival, es gibt kein Wochenende mehr, an dem es nicht in jeder Musikrichtung ein anderes äh, großes Festival gibt und ähm, ja, wir führen hier auf dem Junket auch viele kleine Festivals durch, natürlich Open-Air-Veranstaltungen ähm, haben auch äh, in Deutschland eine ähm, besondere Atmosphäre, Sommer, der Sommer ist einfach überall schön und äh, ja.
0: Das muss man vielleicht auch noch sagen, ihr du bedienst ja in Anführungsstrichen auch ein Stück weit in die Nische überhaupt nicht, aber ihr habt ja gesagt, ihr macht nicht wirklich Mainstream, sondern ihr guckt, dass er ein bisschen Förderung auch betreibt, junge, aufstrebende Bands holt, denen eine Bühne bietet hier und dafür steht der hat ja auch ein Stück weit, ne?
2: Ja, nicht nur ein Stück weit, sondern in erster Linie. Also wir versuchen möglichst vielen alternativen Musikrichtungen einen Raum zu bieten, eine Bühne zu bieten. Das, das halten wir für unheimlich wichtig. Und ich glaube, wir, wir schließen da eine Lücke, die einfach ja willkommen oder sage ich mal sehr positiv aufgenommen wurde.
0: Und jetzt doch nochmal in die Zukunft geguckt geschuldet der Tatsache, du hast es eigentlich vorhin ganz schön gesagt, die Leute wollen live da sein und etwas erleben, aber geschuldet der Tatsache, dass viele Großkonzerne gerade über so Themen wie Metaversum sprechen, dass viele auch große Künstler, Weltkünstler mittlerweile in Avataren auftreten, in Konzerten und dieses, diese diese Welle Metaversum einfach auf uns zurollt und man sich vorstellen kann, kann man ja auch jetzt schon, dass man im Internet auf so Konzerte geht, wo sich Millionen Leute gleichzeitig treffen und sowas. Ist das echt etwas, worüber du dir die Gedanken machst oder denkst du, das ist ganz weit weg von mir oder so mit dieser Blickperspektive in 10, 20 Jahren. Was ist der Junkyard dann? Ne? Gibt es den dann noch so oder bist du
2: Teil des Metaversums? Naja, also ich bin mit Sicherheit kein Teil des Metaversums und ich möchte auch keiner sein. Ähm, ich persönlich, ähm, ja, finde, wie gesagt, das Live-Erlebnis sollte einfach live bleiben und ähm, natürlich muss man das ernst nehmen, natürlich ähm wenn irgendwelche großen Konzerne Millionen investieren, dann hat es seinen Sinn und ich sag mal, wer hätte sich früher vorstellen können, dass das Social Media mal so eine überragende Rolle gibt. Wir machen ähm, mittlerweile überhaupt keine Print-Werbung mehr, wir verteilen keinen Flyer mehr, alles äh, verläuft online. Natürlich verändert sich die Welt äh, und wir müssen uns mit ihr verändern. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, ähm, ist es für mich noch so weit weg, dass ich das äh, in der Form hier mit nicht machen kann, mitmachen kann und aber auch nicht will.
0: Ich glaube, es wird es auch immer weitergeben, weil der Mensch das einfach braucht, dieses Echterlebnis. Ja, ne? Also genau. es, man kann einen digitalen Zwilling haben, aber man braucht auch immer noch echt. <lacht>
1: genau.
0: Vor allem das, das äh,
1: Schöne ist ja auch, so wie du es dargestellt hast, wir wollen in erster Linie als Junkieart, so hast du es gerade gesagt, äh, schon auch ähm, anderen Künstlerinnen und Künstlern aus dem alternativen Spektrum einen Raum geben. Ja. Also wenn das die Zielperspektive ist, dann denke ich, wird da einiges klar und das ähm, Schöne ist und da schließt sich für mich gerade so ein bisschen der Bogen, der mich äh, ganz zu Beginn schon etwas nachdenklich gestimmt hat. Wir sind hier auf den Platz gekommen und ich habe gesagt, ja, so eine Stadt hat immer schöne Ecken und Ecken, die etwas kantiger und schroffer sind. Und da hast du gesagt, ja, die, die Schönheit ist ja auch manchmal in den Ecken. So <lacht> ja. hast du es dargestellt. Und äh, wir beide sind jetzt ja von der Stadt und deswegen ist es für uns auch ähm, irgendwie äh, mein Anliegen, auch was zu erfahren, wie, wie Unternehmen oder wie ihr auch alle so tickt und auch du in der Kulturszene, was da so los ist. Ähm, mal aus deiner Perspektive, was braucht denn eine Stadt wie Dortmund darüber hinaus noch, um zukunftsfähig, um zukunftsfest zu bleiben?
2: Ja, meine Stadt muss sich im Endeffekt genauso weiterentwickeln, wie das Leben sich auch weiterentwickelt. Man muss, muss ständig ähm, irgendwo die Trends im Auge behalten. Man muss ähm, vor allen Dingen möglichst breit aufgestellt sein. Man darf keinen vernachlässigen. Und ähm, ja, deshalb freut es mich ungemein, dass, dass hier so ein frischer, spürbarer Wind äh, in Dortmund gerade herrscht, ähm, ja, wo auch äh, die alternative Clubszene äh, berücksichtigt wird. Ja, das, das ist wichtig.
0: Ja, Chris, vielen Dank äh, für dieses Gespräch und dass du uns einen Einblick gegeben hast, dass wir uns hier mal umschauen äh, konnten und dass wir mal von einem aus der Kulturszene also auch erfahren durften, wie ist es denn jetzt wirklich gelaufen und was sind denn die Herausforderungen, vor denen ihr aktuell steht. Äh, möchten wir uns ganz herzlich für bedanken. Ähm, wir wünschen uns sehr, glaube ich, äh, alle drei und noch viel mehr da draußen, äh, die hier äh, ständig hinkommen, dass äh, es den Junkyard auch in 20 Jahren noch gibt und dass das erfolgreich bleibt und dass das ein Ort des Lebens und der Live-Acts bleibt und äh, ja, Sebastian, was, was, was nimmst du für einen Eindruck noch mit von heute?
1: Ich nehme einen total verrückten Eindruck mit, ich kannte <lacht> den Junkyard auch nicht, bis ich ihn heute betreten habe, Chris, das hatte ich dir ja auch im Vorfeld gesagt, äh, das werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit nachholen und an alle da draußen, guckt euch mindestens mal die Internetseite an und verschafft euch einen Eindruck und kauft einfach Tickets. Chris, möchtest du nur abschließend was sagen?
2: Ja, schön, dass ihr da wart und äh, ich sag mal, wie gesagt habt, auf bald, kommt vorbei und äh, ja, wir schauen uns ein Konzert zusammen an.
0: Alles Gute für die Zukunft und auch ihr da draußen, bleibt gesund und schaltet nächstes Mal oder hört nächstes Mal wieder zu, wenn es heißt, ein Blick in die Zukunft, der Podcast der Wirtschaftsförderung Dortmund. Macht's gut. Ciao. Wenn auch ihr vor Veränderung steht oder euch mitten in Transformationsprozessen befindet, dann sprecht mit uns darüber. Schreibt uns an podcast.wirtschaftsförderung-dortmund.de Bis zum nächsten Mal und wie immer gerne weitersagen.